0: 大家好，我是三哥。那么5月25号呢，上海易居研究院发布了一个叫做《中国百城房价报告》。这个报告中显示了今年前四月呢，全国100个城市新建住宅的成交均价的同比上涨是 13.6% 那与此同时呢， 2 0 2 1年的这个楼市调控次数呢，也上升到了215次。那么边调控价格边上涨这种形式，其实已经成为楼市的常态了，是吧？那为什么调控老是失灵，或者说为什么这个调控价格越高，就是越调越高呢？其实这个原因很简单，就是咱们这个调控，它总是打补丁是没用的，啊，短期的调控呢根本无法影响长期楼市的一个走向，呃，这就给大家举个例子，就说好像一个小孩是吧，一个正在长身体的小孩，他吃了不干净的这个东西，那可能会拉肚子嘛，啊，呃，也许在拉肚子生病这段这段时间呢，这个小孩的健康和体力都不怎么样，但是这个影响能多远呢？这个拉肚子能影响他成长吗？或者说能影响他继续发育长个子吗？那显然不可能啊。啊，从来没听说过哪个小孩因为拉肚子了不长个的事情。那楼市调控其实也是这个道理。那么就像新华社在5月27号发的文章《房地产调控不能靠打补丁》里说的一样，就是光指望调控打压楼市上涨了，其实已经开始乏力了。这个新华社的文章，那所谓的调控政策的这个工具箱呢，基本上已经见底，就是这个箱里面很难再摸出什么有有威慑力的调控政策。也是因为这个原因呢，这个政策打补丁的操作呢，在各地才开始不断上演。那实在没办法了嘛，只能打补丁了。这就,就好像你家里面穷啊，没没新衣服穿，你只能把旧衣服上的这个补丁啊破洞打上一层又一层的补丁。但但凡有点办法，那谁不喜欢穿新衣服呢？那可惜你这个箱子里面已经空了嘛，拿不出一件像样的新衣服了。当下楼市呢，就是走入走走进这个死胡同了啊，死胡同了。你新政策找不到，那只能把老政策呢翻来覆去的各种强化。那你基本上强化就是什么？除了增加限售时间，就是增加限售限购门槛。来来回回就是住建部门一个人在在发力，但问题是打压房价，它本来应该是金融、土地规划加住建这三个方面或者三个部门一起干的事儿。你现在让住建部门一个人单干，那能干好的就真奇了怪了。那基于这种情况呢，各地主管调控的这个住建部门呢，就开始被逼无奈的用一些呃强制手段来直接干预楼市啊，比如说成都就是个例子，其实还有南京啊、南京、广州都有。那首先， 3月18号呢，成都的贝壳网呢就开始隐藏了12万套的这个二手房的这个区域以及小区均价，那么并且隐藏了区域内的一个历史成交价。那5月14号呢，成都贝壳网呢就被要求呢下架了一个虚价格虚高的一个房源。这种直接干预市场的操作呢，就是间接证明了一个事实，就房价是真的在上涨。呃，根据统计局的数据显示呢， 2 0 2 1年的这个1月到4月呢，成都新建商品房住宅销售价格环比和同比呢持续保持的上涨的一个态势。尤其是四月，那成都呢以 2.1% 的这个新房价格涨幅呢领跑全国，深圳跟在他后面，深圳才 1.7% 啊。那问题来了，就因为价格持续上涨，就强行下架所谓的这高价格房源，是不是就能解决问题呢？那下架了，难道就不允许交运吗？不是，它只是让大部分人看不到了。这也就是说什么？怎么说呢？就是闭上眼睛就是天黑啊！只要网上看不到高房价了，大家就不焦虑了。那么业主们呢，也就不会相互参考了别人的高价来调整自己的二手房挂牌价格了。这个想法倒挺好，但是也挺可笑的。因为大家想，这个1998年商品房开始问世是吧、呃？当时呢还没有贝壳这样可以全面精准啊、呃、精准去覆盖和统计二手房数据的第三方机构的时候，那那会儿的房全国房价价格怎么上涨呢？那如果说1998年年代太远，咱们回到2008年。那08年后呢，也没有任何一个第三方机构有贝壳现在精准的一个房价和房源的统计能力，是吧？当可能有已经有一些了，比如说啊五八同城啊等等，但是没有现在这么强的一个数据的一个统计和筛选能力。那那个时候房价又凭什么去上涨呢？啊、嗯，如果一定说是贝壳这样的第三方机构它助长了房价上涨，那是不是合着贝壳这样的中介机构如果消失了，房价就能下降呢？啊、嗯，大家想，问题是？我即使看不了贝壳的二手房价，那我还能不能看新闻上的这个关于楼市的信息呢？如果新闻上显示了土拍信息啊，我知道了，我家附近的这个土拍价格刷新了一个新高，一个新的楼面价出现了，那我的二手我的二手房还不顺势去调整价格上涨一波，对不对？这是很很正常的，因为获取楼市信息的通道很多啊,啊，网络新闻、社交 APP， 比如说微信，是吧？啊，现实中的交流，你和朋友、你和亲戚、你和同事，那么。种种啊，我就不提什么电视啊、报纸啊等等这些了。也就是说，信息的交流它并不是房价上涨的根源，不是说谁在网上挂一个虚高的房价就能把这个整个楼市的这个呃价格或单个城市的价格抬起来。那如果是这样的话，我以前举过类似的例子。那现在房价下跌的那些城市啊，你也可以让他们这个挂个虚高的房源价,价格嘛，把房价抬起来嘛。那为什么不那样干了？还是没有用嘛，是吧？比如说廊坊、啊，比如说石家庄啊，比如说青岛啊，是吧？你让这些地方也可以让让二手房这些挂一些高价嘛？你看能不能把当地房价带起来、啊？显然不可能，这就证明这个问题的根源就不在于那几个高房价啊！你不管它是真的假的，它都起不了什么决定性的作用。就是说，你不从供应端去降低价格，我指的是土地啊，你不增加供应，你想以阻挡信息流通让房子价格下跌的话，这就,就压根不行、呃。举一个不恰当的例子啊。大家都知道，去年这个猪肉还是比较贵的，是吧？我指的去年开年的时候，那结果呢？这个加上政策的引导，加上各路这个资本的流入，那么生猪的这供应量呢开始持续上升，而、啊、且、就是一个快速上升。那么现在的话，我也能买到14块钱一斤的猪肉了，对不对？其实这就就是这么简单嘛，啊？那么去年猪肉价格贵，那么政策引导加上资本流入，那那么生猪供应量上来后，那市场自然而然就打下来了，打压下来了。那房价也一样。但是这里面有一个为什么我说举一个不恰当的例子呢？因为这里面有一个问题，就是说，呃，猪肉这个价格呢，是你能养我也能养，是吧？啊、呃，你可以养一百头，我是两百头，是吧？比如说咱们都是一个小企业，那咱们可以在价格上做些竞争。这个唯一的不同点就是这个土地的价格呢，没有竞争，这一点确实没办法。那么也就是说，只能加大供应了啊，只能加大供应。土地价格是垄断的嘛？你谁敢竞争这个东西？你谁手里面有这个东西啊？只有一家有。所以说楼市这东西呢，它你不能光指望住建部门调控，你还需要土地供应的规划部门和这个金融部门一起发力，才能起到一定的打压效果。可惜呢，这两个部门呢，它又不在住建部门的管辖范围内。那么管这个购房资金和房企融资行为的这个呃银行和其他金融系统呢，首先就不太愿意。为什么这样说呢？因为根据这个经济参考报5月25号的这个信息披露，呢，就是2021年以来呢，银保监银保监会已经给银行等金融系统呢，一共开了546张罚单。五百四十六张，那么罚金呢？一共是八点三七亿，其中一半的罚单呢都是涉房和涉地的信贷违规操作，就是有一半的罚罚单都是涉及房地产啊和这个土地的这个违规操作而吃的罚单。那其中呢千万级的罚单呢更是有八成是涉及房这个涉房信贷的，也就是说，银行宁愿顶着罚款和点名批评都要让资金不断流入房地产领域的这个操作，就能说明一点，就是信贷。涉房信贷这块利润是既丰厚又安全，那其实到现在我已经记不清这个银保监会有多少次强调不准银行系统违规的去提供涉房信贷，但是总是事与愿违，是吧？原因很简单嘛，就是从过去到现在，这个房企的融资和购房贷款一直都是银行系统的一个香饽饽，你让银行主动和这些香饽饽去切割，那就是割银行的肉，让银行流血。大家回想一下，就楼市这二十多年来，是吧？嗯，持续的上涨能让楼让这个房地产呢成为最优质的一个抵押产品。包括去年利率低到百分之三点八的这个经营贷，你就算想拿到手，也必须有房产抵押。那这就很讽刺啊！本身经营贷呢是为了解决实体经济困难而出现的一个金融产品，结果有资格使用这个的人呢，必须先有套有价值的房产来做抵押。呃，怎么说呢？就是说你没房子，你连融资做实体的资格都没有啊！你想为国出力是吧？想在实体经济中闯出一番天地？那可以啊，你先买套房嘛，啊，不然你连融资、你连这个扩张的机会都没。那你在这样的一个大背景下呢，大量的这个金融衍生物的这个底层抵押物呢，呃，金融衍生品的一个底底层这个抵押物呢，都是来自房产和土地。而国内这个普通人呢，他又缺乏一个有效而且稳定的投资渠道，这个现状呢，也让大量的资金呢被迫去流入楼市了。那么在这两路的资金力量推动下，最终结果就是什么呢？它就形形形成一种循环，就是、说。房价上涨，人群呢开始恐慌，随后呢，人群手里资金的流入楼市，避免被房价上涨带来的一个贬值嘛，是吧？那资金流入呢又支撑房价继续上升，房价继续上升呢，则提升了房产和土地的抵押价值，那房企融资的成本和难度呢又又因为房产和土地的这个价值的飙升呢而降低了难度和利率。那在这种畸形的一个循环下呢，那么金融，呃，体系呢就已经和房地产呢达成了一个深度捆绑。你要在这样的捆绑下打压房价非常难。那么这是金融体系，那土地规划部门就更别提了。你再怎么规划土地，还是要出让。你这是什么调控也改不了的，是吧？比如说现在这个集体工地，大家也看到了，该涨还是继续涨。那集体工地也好，你分散工地也罢，你就是调控出一朵花来，它每年卖地这个环节少不了嘛，是不是？而且你土地这个玩意儿，它越卖越少。按照最基本的供需关系的话，如果需求不变的前提下呢，你供应减少，你价格只会上升嘛，啊，只会上升。那价格上升后，土地上衍生的这个房产的价值都会跟着上升。那银行对一个价值持续上升的抵押物，你还有什么可担心的？那于是呢，就是银行和其他金融系统呢，就放心的输送给房企在土地市场上攻城略地的这个货币炮弹。那房企拿着这个数量庞大的货币炮弹呢，就是顺理成章就推高土地溢价了嘛，只要当地的这个政策允许。那银行它和一些其他金融机构本来是应该为实体经济做一个润滑剂的角色，是吧？那在这个利一个利润的扭曲下呢，或者说一个不正常利润的一个带动下呢，它已经成为房地产这辆重型卡车的一个加油站、啊，就是给房地产这个重型卡车去加油。而现在还就是还有一个现象非常非常有趣，就是说房地产这个这辆卡车呢，虽然不讨人喜欢，是吧？但是它的确是拉动地方经济增长的一个关键。那么今年前四个月呢，根据统计局的数据显示呢，房地产开发投资呢是同比大增了百分之二十一点六。那么住宅投资呢是增长百分之二十四点四。那其中房地产投资累计超过两千亿的省份有广东、江苏、浙江、山东、四川、安徽、河南、福建的八个省份。呃，包括二零二零年被疫情祸害的最严重的这个湖北，那他们的房地产投资增速高达百分之一百三十六。那从过去的全国垫底直接到全国第一了。而从这个人民网公布的这个统计数据来看呢，整个2 0 2零二零二一年的1月到4月呢，房地产投资两年平均增速为 8.4% 这个数据呢远超过基建投资、制造业投资、零售业这个销售，都超过了，它就是和出口业一同成为国内的这个经济增长的一个主要动力，就是今年前四个月。比如说，你看，大家嘴上都说讨厌房地产，是吧？结果到头来呢，还是房地产去拉动经济增长。那各地的都拿这个玩意儿呢，当一个最顺手的一个啊、呃，刺激经济增长的一个兴奋剂来用。但是话又说说回来，是吧？你没有银行和金融体系的货币，没有土地规划部门的批准，你房地产投资哪来这么高的增速呢？你地方经济增长又怎么拉动了，是吧？你单凭开发商一张嘴，他是没办法把房地产增速拉起来的啊，他没这个能力的。那我在昨天呢看到一份国际这个评级机构标普的发的一个一份报告，这个报告里面就提到中国家庭储蓄和楼市的一个关系。呃，他的意思就是说，中国呃家庭这个储蓄呢，在疫情后呢，更多的可能会用于购买房产，而非而非这种普通的消费。有意思的是呢，和标普报告对应的是央行在5月21号发的一个他们内部的报告。这个报告显示呢，就是四月份居民存款规模呢缩减了七千两百亿元，同比缩减是2万亿。其中呢，住户存款减少了 1.57 万亿，创下一个历史新高，而住户部门的中长期贷款呢，则增加了 4,918 亿。那中长期基本上就是房贷啊，住户部门的，也就说，这个存款的历史历史性的大幅度减少，但是住户部门的这个中长期贷款呢，则继续增加。那这部分钱呢，除了跑到楼市里面去，我实在想不到第二个去处了，看来这个标普呢，这个外国这个标普对咱们这个中国人普通人这个把脉还是比较准的。呃，那在。就是今天跟大家聊这个，是我写了一篇文章嘛，在这个文章快完的时候呢，我突然想起来前几天的第七次人口普查后呢，这个《经济日报》发了一篇文章，文章的题目叫做《人口增速放缓，楼市未必下滑》。那这个文章的第一段，它原文是这么写的，我给大家读一下，它原文是说，人口增速放缓，并不必然导致房地产市场的大幅度下滑或房价的下降。未来相当一段时间内，支撑我国房地产市场平稳健康发展的主要条件依然存在，房地产市场的结构性空间、哎、发展空间更大，这是他原话。那看了这段话呢，我再联想起之前各路大媒体，那包括经济日报本身啊，对楼市的预警呢和房价上涨对实体经济危害的警告呢，我就觉得非常有意思。就是一会儿你们打压批评，一会儿你们又保驾护航，啊，这反正就是好坏话都让你们说完了，啊，也就说房地产这东西真是让调控足够为难。需要它的时候呢，保驾护航。前两天第七次人口普查出来，大家发现这个生育率在降低，是吧？人口持续在降低，那马上联想到房地产。那么《经济日报》赶快出一篇文章，就说这个人口下滑不会必然导致这个呃楼市下滑啊，人口增速放缓不会导致楼市下滑。那么在这个七谱没出来之前呢，《经济日报》经常说这个呃楼市呢需要打压了，需要调控了，这个上涨不行，这那类。就总之很有意思。如果你有时经常看这些官方报道，你会发现这个风向一直在变啊，风向一直在变，一会儿说它好，一会儿说它坏。其实你看多，你会发现他们并不是说说它好和坏这么简单，就是说始终把房地产放在一个很稳定的位置上，啊，既不让你涨得过分，但是如果出现像第四、第第七次这个人口补查这么大冲击后，也会去站出来去站台去啊，说一些对房地产有利的一些一些话和一些也会出一些文章。呃，那好，那今天跟大家聊这呢，是我前天写篇文，呃，说昨天写篇文章发在我的微信公众号上，大家可以看一下，在微信里面搜索呢“听三哥说”就会关注我的公众号了。啊、呃，上面还发有一些很多关于房地产楼市的文章，大家都可以看一下。那么如果有什么问题的话呢，可以在公众号文章后面直接留言，我看的话呢，会回复大家。如果大家问题比较多的话呢，可以加入我的这个知识星球，那个一年内呢都可以免费提问的啊。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见。谢谢大家。